0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com ¡Bienvenidos al Nido Podcast! ¡Somos exigentes! ¡Somos Águilas! Hola comunidad Azulcrema, gracias por acompañarnos nuevamente en el Nido Podcast traído ustedes por sus amigos de NidoAzulcrema.com Como todo club grande, el Club América tiene una historia muy rica en todos los sentidos. Ahora que seguimos en el mes donde celebramos el aniversario del club hicimos recordar algunas de las frases más recordadas de la historia del Club América y que ha trascendido durante los últimos años. Pero antes de pasar a estas famosas frases que dejaron huella en la historia del América, quiero presentar las mentes maestras del Nido Azulcrema, Charlie y Slash. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal,
1: Bater? ¿Qué tal Slash? Aquí listísimos para este nuevo episodio y creo que les va a gustar igual que el del aniversario.
2: Así es muchachos, ya saben que jueves es el mejor día de la semana y más para hablar de las águilas que aunque nos han estado fastidiando últimamente aquí estamos para hablar de lo que más nos apasiona que son nuestras águilas.
0: Llueve, truene o relampaguee, aquí estaremos hablando de las águilas y si no estamos hablando estaremos escribiendo o publicando en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a recordar algunas de las frases que marcaron la historia del Club América. Algunas más recientes, algunas de épocas ya clásicas. La idea es que ahorita que revisemos cada una de estas frases, veamos si todavía aplica a lo que es la actualidad. Vamos a desglosar lo que es en sí el, el sentido de estas frases y ver si a la actual América le aplica. Y pues vamos a empezar con una que tiene mi querido amigo Charlie.
1: Pues bueno, creo que esta es la más importante eh, o, o es un momento muy importante en la historia del club. Eh, la dijo el, el, Emilio carga el tigre, Emilio carga papá. Y él dijo, cuando compró el América en la comida de cuando lo presentaron con el plantel, le dijo a todos los jugadores que estaban ahí presentes, y cuerpo técnico, les dijo, yo no sé nada de fútbol, por lo que sí sé es de negocios. Voy a convertir al América en un negocio bien administrado y redituable. Eh, como bien sabemos, eh, en los 70s, en los 80s, el América fue un negociazo, era uno de, de los pilares de Televisa, y la verdad que Ascarga cumplió con creces lo que prometió, pero lamentablemente actualmente vemos que estamos muy lejos de esos momentos de opulencia y de grandes ganancias, Televisa ha tenido muchas pérdidas, el equipo compra barato, vende caro, intenta ser un equipo formador, lejos de lo que Ascarraga visualizó, y bueno, y también ya hemos hablado mucho de que el dueño actual, el hijo, no se mete tanto con el club, y es algo que a mí en particular no me gusta que esté tan ausente.
2: Pues yo coincido en que el América ha cambiado, definitivamente no es lo mismo la época cuando estaba el Tigre, ...a lo que es ahora que ya muchos equipos tienen quizás hasta mayor poderío económico que el América... ...entonces sigue siendo un negocio bien administrado, claro esta en fase de transición... ...el redituable eh, pues supongo que con el tiempo, con esta nueva política de comprar y vender... ...podremos comprobar si somos redituables o no... ...pero por lo demás el América sigue siendo un negocio y pues aunque sigue perteneciendo a la familia Azcárraga... No sabemos hasta cuándo y si esto nos conviene, pero es, bueno, eso es tema de, de otro podcast. Pero de que es un negocio bien administrado, eso que ni quejo. ¿Cómo ves tú, Bister?
0: Bueno, en cuanto a lo que a lo que es la raíz de esta frase y a la actual América, donde veo que se aplica es de que el dueño no sabe nada de fútbol. Aquí hasta ahorita hemos visto que si bien Emilio Oscar actual dueño de la América, es un ferviente fanático del América que no se duda para nada que quiera el equipo y que lo apoye. Pero realmente, como comentaron ahorita, no, no se ve que se quiera involucrar mucho, tal vez por ignorancia o tal vez porque a lo mejor tiene ahorita prioridades por la, la situación económica de lo que es eh, tanto Televisa como lo que es el propio Club América. De que si está bien administrado, digamos que para el nuevo modelo que se está utilizando para el América. Que comentaste ahorita Slash, pues le está saliendo bien porque está haciendo buenas ventas, no está gastando mucho en algunos jugadores, en algunos porque otros termina pagando cantidades exorbitantes como Roger Martínez o Nico Castillo pero eh, al final estamos viendo que este pe esta pequeña sección de lo que es el grupo Televisa que es el América eh, sí está siendo redituable pero no para lo que nos habíamos acostumbrados de la las cantidades que se gastaban anteriormente
2: de acuerdo muchachos, pues vámonos con la segunda frase del día Cortesía del brasileño Dirceu Que llegó a Cuapa en 1979 Y esta frase supongo que todo el mundo la habrá escuchado en algún momento Que dice, yo les daba balones y me devolvían sandías Frase lapidaria Pero la realidad es que esto Sigue pasando, yo creo que en cualquier equipo del mundo, que no esté acostumbrado a tener gente talentosa. Normalmente cuando se trae gente, y eh, quiero poner el caso de, de Jeremy, un tipo que si bien al final terminó con un, un mal rendimiento en Cuapa, se, se veía distinto. Él intentaba pases al espacio, buscaba triangulaciones, y el fútbol mexicano no es de ese estilo de juego, entonces... Es un poco como que él trataba de dar balones y a él, a Jeremy, ni siquiera le devolvían las sandías. Entonces cualquier jugador que venga de una liga donde se practica un fútbol diferente al fútbol mexicano y por diferente hablo de estilo, pues normalmente va a querer o pretender este que le regresen balones, pero sí va a sufrir de este tema de las sandías. No sé si alguno de ustedes, dos muchachos, eh, tenga alguna opinión al respecto.
1: Pues sí, creo que tienes razón en el tema del, del fútbol mexicano. Los talentosos suelen, suelen sufrir y, de hecho, en, en la misma selección mexicana pues se ve muy, es muy difícil encontrar un 10 o un jugador que tenga esa capacidad de dar un buen pase o tener o pensar este, dos o tres segundos antes que los demás, como lo hacía Menés. O sea, Menés eh, te daba un pase filtrado y sus compañeros se quedaban parados, no entendían lo que, estaba, lo que estaba pensando. Entonces creo que sí, el, el fútbol mexicano y el América actual carecen de esa de, de ese jugador y no sabrían qué hacer con él si lo llegaran a tener.
0: Hay que tener en cuenta también que ya ahorita cada vez es más escaso el tener jugadores de ese tipo, de ese corte, el famoso 10 clásico que no derrochaba mucho aporte físico, pero era un genio con el balón en los pies y únicamente tenía que mandar los servicios o sacar los disparos justo en el momento sin tenerse que mover demasiado. Obviamente en el fútbol mexicano es todavía más escaso e incluso es a veces hasta difícil poder encontrar un planteamiento táctico para un jugador con esas características. Si lo tratas de ubicar, lo más probable es que los demás jugadores no entiendan lo que quiere hacer o batallen mucho para poder hacer una jugada con este jugador talentoso de virtudes diferentes y lo más probable es que terminen o no funcionando, o hartándose de un fútbol hasta cierto punto más físico y más rudimentario en cuanto a la creación de juego. La siguiente frase que vamos a analizar es una muy clásica que dijo una de las grandes figuras de la América, como el señor Enrique Borja, cuando llegó a la América, que dijo, no soy un costal de papas, cuando pasó desde los Pumas a la América, en una transferencia muy polémica, algo que actualmente se sigue utilizando. A los jugadores los siguen tratando como costales de papas, nada más que son costales de papas bastante caros, dado el, la inflación que hay de los precios de los futbolistas y todo lo que generan. Desgraciadamente, mmm, se sigue sin tratar de buena forma a muchos jugadores, los tratan como mercancías. Y eh, no podemos dejar de lado que pues cuando tú tienes ya un estatus de de jugador importante, de jugador estrella, ahí pudieras tener cierta injerencia en lo que es la, la transacción, tanto con los equipos involucrados como con los representantes y la gente involucrada en, en dicha compraventa. Pero desgraciadamente no todos los jugadores tienen esa facilidad. Hay algunos que pues simplemente buscan cómo acomodarse y aceptan lo que sea con tal de mantenerse activos dentro de lo que es el fútbol.
2: Sí, yo concuerdo contigo, Beiser, el fútbol mexicano realmente todavía tiene estas prácticas medio oscuras que luego la FIFA este, ignora. Pero sí, la verdad que en México los jugadores siguen siendo costales de papas, costales caros como bien dices, y eso difícilmente va a cambiar porque finalmente siempre que te vayan a dar un buen contrato, pues aunque no te guste y, y siendo la carrera de un futbolista pues corta, pues se acepta con tal de seguir percibiendo una remuneración económica, así que tristemente sigue aplicando. No sé si en todos los casos, pero me parece que, que la gran mayoría sí siguen siendo así. Ya vemos a, por ejemplo, a todos los de Morelia que tuvieron que irse para Mazatlán. O sea, yo no creo que les haya preguntado, simplemente fue, o se presentan a Mazatlán, o simplemente ya no hay dinero. Entonces, claro que siguen siendo costales de papas.
1: Yo creo que de en gran, a gran medida o menor medida, este, sigue aplicando. Eh, vemos también, por ejemplo, el caso de Laines, que su papá, pues, se metió en la. En la negociación y muchos jugadores que tienen a sus familiares como sus representantes que tampoco se ve que tengan mucha injerencia en lo que deciden. O algunos jugadores que no se quieren ir de algún equipo, como recuerdo si en América, por ejemplo, yo creo que no quería salir y salió y lo vendieron. O sea, no, no les preguntan, ¿no? Ya cuando te das cuenta y cuando en México existía el draft, era peor, ¿no? Te enterabas un día que ya estabas en otro equipo y ni, ni te preguntaban. entonces pues yo creo que sí sigue aplicando y es una tristeza que, que siga pasando y bueno, cambiemos ahora ya radicalmente de tema, llevamos una frase que dijo Coutemoc Blanco en, en el invierno 98, después de un partido contra Atlas, después de que no sé si recuerden que le dio un baile a un jugador que se llamaba Héctor López, un defensa bastante mediocre, eh, lo que dijo Coutemoc que acabando el partido fue, lo arrastré como lo que es, un gato, lo dejé como un perro, me gusta demostrar lo que soy dentro de la cancha y no hablar fuera como él. Eh, seguramente este, Héctor López Se puso muy gallito antes del juego Cuauhtémoc Blanco hizo lo que quiso con él Como hacía cuando él quería Y a lo que vamos con esta frase Que si la analizas pues es un poco agresiva Pero bueno este, Ahora si algún jugador Se atreviera a decir algo similar De algún contrario pues, ¿Creen ustedes que la, lo políticamente correcto actual El mismo club, sus mismos compañeros La misma liga sancionaría Una declaración de esa, de esa, de esa forma? Yo creo que sí
2: de hecho, fíjense que, si no estoy mal, ya, ya me recordarán, hace poco salió un reglamento de ética y no sé qué tanto de la federación donde invita a los participantes pues a comportarse de cierta manera. Dicho de otra forma, los invitan a ser políticamente correctos. Entonces, hoy en día, si algún jugador de la América hiciera una declaración de este estilo, lo primero, es, lo primero que pasaría es que sería castigado por el propio club eh, las redes sociales estarían encima del jugador y terminaría en que en una disculpa, una falsa disculpa como siempre hacen. Ya se acordarán hace, no tanto cuando Pizarrito, ese jugador que anda perdido en la MLS, eh, en el último campeonato de ellos eh, nos dedicó una frase, como siempre hasta, hasta en sus campeonatos se acuerdan de nosotros, y qué pasó finalmente, o sea, él dijo lo que sentía, ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, Le obligaron a, a pedir disculpas, que disculpas falsas. Entonces, hoy día ya no se puede hablar así. ya todo, la, la piel es muy delgadita en todo y para todo, así que tristemente eh, prevalece la politiquería correcta. ¿Cómo ves tú, Beisterra?
0: Así es, eh, la sociedad se ha llevado a transformarse de esta forma. Ya no se tiene la misma libertad de expresión eh, hasta cierto punto buscando evitar problemas entre personas, porque como dicen ustedes, ahorita ya la gente se, se ofende de todo, todo lo toma mal, todo lo toma personal, aunque no vaya dirigido a ellos. En este caso, personas que les gustaba hablar de frente y hacer críticas directas y sagaces en contra de sus contrarios, como en este caso Cuauhtémoc Blanco. Y como muchos jugadores lo, lo hacían durante los años 80s y 90 ahorita es muy complicado que se dé. Ya que, como se ha comentado, la sociedad ha cambiado y, por ende... El fútbol ha cambiado y por ende los clubes y las políticas de los mismos han cambiado. Ya no quieren meterse en problemas, no quieren que los anden censurando o que les anden llamando la atención, tanto que una federación le llame la atención a algún equipo y por lo mismo eh, se vienen lo que son las sanciones internas que están comentando para tratar de evitar ese tipo de declaraciones que ahorita son ya tan polémicas y cada vez más escasas. Antes de continuar con la siguiente frase, vamos a escuchar información de nuestras redes sociales.
2: No olvides visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Nido Crema y en Facebook como nidoazulcrema.com De igual forma, escucha todos los episodios del Nido Podcast en las plataformas autorizadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts y Encore. Encuentra toda la información en nidoazulcrema.com diagonal podcast. Somos exigentes, somos águilas.
0: Estamos de regreso comunidad azulcrema y para esto vamos a mencionar una frase que fue bastante polémica hace aproximadamente 9, 10 años de una persona que no es tan bien recordada últimamente como lo es el pleitito Ángel Reina y con esa famosa frase de tenemos un capitán de agua y una defensa de plástico cuando después de haber perdido un clásico de clásicos contra Guadalajara, en este caso... Creo que no hay lugar a dudas que siga aplicando por completo. En este caso tenemos una defensa ni siquiera de plástico, creo que tenemos una defensa de plastilina. Entre que no, no tenemos a los más virtuosos en, esta, en este plantel y tenemos una defensa muy frágil, la mitad de la defensa está lastimada, los que están los acomodan en otra posición y pues es nuestro punto más débil y lo ha sido desde hace varios torneos ya.
2: Pues sí, Beister, yo estoy completamente de acuerdo que, que la frase tiene validez, pero en lo que no estoy de acuerdo es que este tipo de frases se digan contra tus compañeros. Bien, dicen por ahí, la ropa sucia se lave en casa y Reina al externar esto, pues la verdad que quedó mal parado y pues yo recomiendo a todos los jugadores que escuchan este humilde podcast que las cosas internas se manejen ahí y no estarlas ventilando. Hay que, en algunas cosas sí hay que ser políticamente correcto. ¿O ¿Cómo ves tú, Beister?
0: Bueno, en este caso no es tanto que esté bien o esté mal que la haya dicho públicamente, obviamente que estuvo muy mal, tanto que pues, eso repercutió en que lo terminaran sacando del plantel poco tiempo después, pero sigue aplicando porque pues, tenemos una defensa que está completamente desastrosa y muy frágil.
1: Sí, no, de acuerdo en que la defensa de ese plástico y, y uno de los capitanes por Aguilar es el agua, pero bueno, este creo que, que lo importante de esta frase, más allá de que siga aplicando tristemente casi una década después, es lo que dice Slash, ¿no? Pues, ya también lo hemos comentado en otros episodios, que ya muchos rumores y muchos descontentos se empieza a ver en Cuapa. Entonces, tiene que contener, ¿no? O sea, la ropa social se lava en casa, y eso es muy importante y no debe de, de, trascender más chismes ni más declaraciones de este tipo que, no, que no, o sea, no deben suceder en, en, en un equipo de primera división, ya si se quieren partir la cara en el vestidor, pues adelante no, pero frente a las cámaras, ahí sí aplica la de todos somos amigos y vamos adelante, no entonces creo que sí, este aplica en, en esos dos sentidos, en que sí, la defensa la, la, la es una basura, y sí hay que guardar este la, la compostura y lo que se tenga que hablar pues, eh, dentro de CUAPA.
2: Correcto muchachos y vamos con, con la frase número 6 Una de mis frases favoritas la que es, es una de las pocas frases que realmente me quedó por mucho tiempo en la cabeza Porque en ese momento yo no comprendía que don Manolo Lapuente en el 2002 Era un visionario, un visionario absoluto Que nos contó la, la frase esta maravillosa De que si quieren espectáculo vayan al circo Porque vamos a intentar hacer cuentas muchachos Después del 2002, Equipos Espectaculares del América, el del 2005 y en mayor o menor medida el del 2013. O sea que del 2002 al 2020, en 18 años, hemos tenido apenas dos planteles decentes. O sea que el espectáculo ha brillado por su ausencia y si le hubiéramos hecho caso a Don Manolo, estaríamos este, viendo mejores espectáculos en el circo. Así que esa frase es más válida. Que nunca, y sobre todo con esta segunda etapa de Herrera, donde no jugamos a nada, pues habrá que irse comprando unos boletos para el circo. ¿Sí o no, muchachos?
1: Okay. Escuché bien, dijiste 2013, campeonato de Miguel Herrera.
0: Así es, eso
1: dijo. Equipo espectacular. Claro, okay. Eso dijo. Ok, okay. quedó grabado. Okay. No lo puedo creer. Ya quedó grabado y bueno, así. A ver si te ahí algunos fans que sueñan mucho, pero bueno, este ya lo dijiste y quedó grabado. Eh, yo creo que sí, que es una... Eh, es una frase que tristemente aplica en esta nueva época. Si uno quiere ver espectáculo, pues el América no es, no es fuente de ello, se tiene que buscar en otro lado, Netflix o algo así. Y tristemente, como también bien lo señalas, desde que Manuel Puente dijo esa lapidaria este, declaración, pues han sido muy pocos los equipos que realmente han sido espectaculares. Lejos quedó el América de Ben Hacker y el, el de Carrillo ya, pues ya vamos casi a que 15 años de que jugó la América de Carrillo, así, o sea, así de triste y patético está el asunto. Y hemos tenido más Chucho Ramírez y ese tipo de juegos de Nacho Zambrices, Matosas, que equipos buenos, ¿no? Entonces, sí, tristemente, si quieres ver espectáculo, pues no, en la América no, no es la opción.
0: Sí, y prácticamente ahorita no hay otra opción más que, pues sí, como dices tú, Netflix, porque ahorita hasta los circos están cerrados, no hay espectáculos. Ni dentro ni fuera, así que fuera del América... El América obviamente no, como dicen ustedes, desde hace mucho tiempo no ofrece nada. Slash mencionó 2013, no lo pondría como espectacular, pero digamos que era hasta cierto punto algo entretenido. Pero lejos de lo que llegaba, llegó a ser el América realmente espectacular, que aunque no le guste a Slash, pues el, el, el América de los 80 era muy espectacular, el América de Ben Hacker era muy espectacular el de Carrillo no tanto, pero seguía siendo divertido verlo y ahorita nos vamos a tener que quedar con un América lleno de austeridad un América insípido y que pues no podemos esperar más con el actual entrenador que tenemos, con los jugadores tan fríos que tenemos y pues no sé el hecho de que haya tantos lesionados que ya no se quieran atrever a hacer nada, precisamente precisamente con miedo a que se puedan lastimar pues eso garantiza que el espectáculo va a seguir lejos de Coapa.
2: Yo solo quiero hacer un pequeño paréntesis, muchachos, porque ahorita que volvimos a repasar de 2002 a 2020, la América ha sido muy poco espectacular. Entonces yo no entiendo de dónde sale esto de que la América debe ser espectacular por su historia. O sea, estamos de acuerdo que de 2002 a 2020 forma parte de nuestra historia. O sea, son casi 20 años donde hemos jugado muy poquito a ser espectaculares entonces dejemos por favor de promover la mentira de que el América es un equipo espectacular no tuvo una década espectacular pero a lo largo de su historia no ha sido un equipo espectacular así
0: que no te gustaría que fuera espectacular Slash
2: por supuesto de hecho
0: entonces si hay que exigirlo
2: si ¿Hay hubieras que exigirlo? leído mis notas Bayster, sabrías que en todas he puesto que estoy con mi sombrerito en mano pidiendo cinco pesos de fútbol cada partido porque realmente el América no transmite nada entonces Dejemos la farsa de que somos espectaculares. Ojalá lo seamos, pero no lo somos.
0: Pero no dejes de pedirlo entonces, porque si no lo pides, menos te lo van a dar. Acuérdate una sabia frase que dice: Quéjate, quéjate, hasta que todos tus sueños se vuelvan realidad. En los Simpsons lo dijeron.
2: No, me gusta más la nuestra, Bister, Somos exigentes, somos águilas. Esa está más bonita. Esa es bella,
1: bella, bella. Pues sí, hay que, hay que exigir.
2: Venga, Charly. hay que
1: exigir y es muy triste que, que nos acordemos más de los lentos. Pero bueno, este, ahora pasemos ya a una frase un poquito más más este positiva, de esas que nos, nos nos hacían sentir orgullosos hace muchos años, que es la que dijo en algún momento José Antonio Roca eh, cuando iba a enfrentar a las chivas, que les dijo, los enanos nunca crecen, y luego fue y les ganó 5-2, ¿no? Entonces, este y, y volvemos a lo mismo que comentamos hace poco, o sea, un entrenador de la América, le, o sea, decirle enano a las chivas, pues la verdad es que sí se extraña, eh, en los clásicos yo creo que sí debería existir esa cierta pasión, pero como ya lo comentamos pues lo políticamente correcto lo, lo quita y eh, Miguel Herrera no se me hace tan tan y tan inteligente como para soltar una, una frase así, ¿no?
2: Aunque yo te voy a decir, Charlie que Beister hace poco estaba súper emocionado con esta frase del piojo que decía que últimamente no los ha visto en el guía y no sé qué tanto para que veas con qué poco nos conformamos últimamente
0: No, yo no me conformo con eso, pero digamos que pues como dice, como dice Charlie, eh, Miguel Herrera dista mucho de ser elocuente y ser creativo, sino simplemente es fanfarrón. Eh, me acuerdo que hace, no hace mucho, soltó la frase también de que, pues, ay, que ahora contra quién vamos a jugar porque siempre ganamos todo. Y a la vuelta de unos cuantos partidos empezaron a perder. O sea, el, el pez por su boca muere y le salió el tiro por la culata a Miguel Herrera. Pero hablando a, a, específicamente de esta frase que fue dirigida al Guadalajara, pues podríamos decir que sigue aplicando porque pues, el Guadalajara sigue siendo irrelevante, ganando títulos muy de vez en cuando. En promedio ganan uno cada 10 años. Que eso vista de ser algo que se le pueda permitir a un equipo tan llamado grande... Y eso es lo que le quita el disfraz a esa supuesta grandeza que tiene el Guadalajara. Sigue siendo un equipo enano que a lo mejor tiene pies muy grandes, que fueron ese, el, que esos pies es el tan llamado campeonísimo de los años 60, pero fuera de eso tiene un cuerpo muy, muy, muy bajito y pues que prácticamente no podrá seguir creciendo al nivel de lo que fue aquella generación destacada que tuvieron.
2: Sí, por supuesto, o sea, ellos nunca han crecido, viven de su falso patriotismo, de sus trofeos de fierro viejo, y como no quiero seguir hablando de ellos, vamos con la 8, mi querido Beister. Pues
0: desgraciadamente, Slash, no vamos a poder alejarnos del todo de las chivas, porque hay que de, debemos de recordar una frase que no hace mucho tiempo dijo el Capitán Fury Alfredo Tena, que dijo que cuando él fue jugador del la América, la única cosa que celebraban las Chivas era su cumpleaños. Y es que realmente, pues el América los vapuleaba, eh, tanto futbolística como físicamente, porque, pues, cuántas broncas no hubo en aquellas épocas. Y en este caso, pues, como comentamos hace un momento. Y al igual que cuando se dice que los enanos no crecen, pues en este caso, por lo mismo, las chivas eh, no tienen mucho que festejar últimamente, salvo que uno que otro campeonato, una copa, tal vez por ahí cada cinco años, una conca champions cada 20 años, y un título de liga cada diez años, o sea, hasta los cumpleaños se festejan más seguidos, pues eso por lo menos lo tienes uno al año, y, los, y las chivas no, ni siquiera eso pueden hacer, así que sigue estando completamente vigente esta frase, y esperemos que ni siquiera tengan humor las Chivas para festejar sus propios cumpleaños. Pues sí, totalmente de acuerdo.
1: Celebran su, ganarle al Atlas, este Atlas del 2020, que es una vergüenza. Pues bueno, allá ellos, y bien lo dijo el capitán Furia, cuando él era jugador, pues sí, esas, esos equipos de Chivas pues padecían al América. Eh, no importaba si era liguilla, si era torneo este amistoso, si era partido de liga, siempre se le ganaba al equipo de Guadalajara. Y creo que sí es importante, y es de las cosas que se le ha valorado eh, en cierta medida a Miguel Herrera, es, eh, esa supremacía en esos partidos, que tristemente ha ido un poquito a la, a la baja, pero sí, siempre se ha divertido ver a las chivas arrastrarse en el piso. Y como dijo Slash, eh, creo que México es el único país en el mundo donde al equipo que juega con eh, 11 mexicanos, o bueno, 11 del, del lugar de donde están jugando, eh, le echan tanta... Tantas porras, ¿no? Porque en España hay equipos que tienen puros vascos o puros de ciertas localidades y no pasa nada con ellos, nomás, ah, bueno, perfecto, ¿no? Bien por ti. Aquí en México, bueno, parece que es fiesta nacional y eh, que hay que adolarlos por eso.
0: Sí, adolar la xenofobia,
2: sí. ¿no? Sí,
1: exactamente.
2: Y quiero que sepa la gente que el productor de este show va a ser despedido, demasiadas <risas> cosas de las chivas, así que americanista de, de tiempo completo, y pues bien, efectivamente lo único que celebran ahí de, de ese lado del país es su cumpleaños y como dice buen Beister, que, que ni eso, porque están tan mal que, que no les da ni, que, que ni ganas de, de celebrarlo. Así que vamos a hablar de, de nuestro querido América. Vámonos con la frase número 9 y penúltima de este top. Y es de eh, Carlos Reynoso, chileno, pues, ¿qué podemos decir de del maestro, el, el segundo mejor jugador en la historia del América. Que sepa la gente que me están mirando feo, mis compañeros, pero para mí es el segundo. Y dijo así.
0: No, yo sé que todos sabemos y coincidimos que es Luis Roberto Alvesague, pero pues, sí, sigue, es el primero.
2: Adelante. Sueñas, Beister. El caso es que don Reynoso dijo que se enamoró de una mexicana y se enamoró del Club América. Y bueno, muchachos, más allá de que haya alguna mexicana o no involucrada, ¿Creen ustedes que la América todavía causa cierto enamoramiento? Y les voy a ser sincero, no lo creo. El último jugador que mencionó algo como que quería triunfar en América, que quería hacer historia aquí, fue alguien que pasó de noche, se acordarán del rifle Andrade, que lo que él dijo, quiero ser como cautemo quiero ir a dar esas glorias. Yo no escuchaba a ningún otro jugador en los últimos 10, 15 años en decir algo similar y que si bien al rifle no le fue bien, me parece que tal vez fue el último que tal vez sí le atraía lo que representaba el América. Del resto, hemos ido a trampolines para ir... A Europa, así que el América, yo creo que no enamora, enamoran los billetes verdes que paga el América, pero la institución, el club como tal, no sé si porque estamos atados a Concacaf y nuestros torneos internacionales son un chiste, pero la verdad que aquí solo enamora nuestro dinerito.
1: Es un tema un poco este, complicado, ya lo hemos comentado en otros episodios, igual no con no a tanto detalle, pero sí lo hemos mencionado de esos jugadores estilo Reinaldo Navia, ¿no? Que estuvieron tres, cuatro años en el equipo y ahorita son del equipo de leyenda, ¿no? Y se la pasan tuiteando que aman a la América y jugadores así, eh, Sánchez Chacuta hace poco también cuando fue el aniversario escribió que era el equipo de su vida cuando eh, cuando se fue a Pachuca habló pestes del equipo. Eh, otro ejemplo aquí de que muchos lo lloran, Marchesín que dice que se enamoró de la América pero bueno, que pues está en Portugal muy a gusto, ¿no? Entonces sí, yo creo que ya en, este, en estos momentos es muy difícil que un jugador... Eh, llega a tener el cariño que sintió Reynoso, que sintió Tena o Sage, o, o el mismo Cuauhtémoc Blanco o esos esos jugadores de aquella generación Villa, Lara, que todavía este, demostraban ese cariño. Ahora es muy difícil verlo, ¿no? Hasta el mismo mismo Choa a veces eh, se le puede decir, bueno, este, sí querías mucho América, pero tuviste ocho o diez años fuera, ¿no? Entonces eh, es muy difícil realmente volver a ver ese cariño y como bien dices, yo creo que enamora el dinero, enamora la fama y enamora estar en un equipo que puede ser un trampolín, ¿no?
0: Bueno, también nada más que hay que segmentar esta situación del enamoramiento. Si estamos hablando de, la, de los jugadores, sí, es muy complicado ahorita. Tanto los que llegan y que la intención o lo que antes pasaba que se enamoraban del equipo y los jugadores de fuerzas básicas, que también ellos, lo que ahorita se está viendo es que también nada más están utilizando al América como un trampolín, que no discuto que haya un cariño, un respeto por el club, pero si realmente estuvieran enamorados del equipo, no tendrían la necesidad de irse... A buscar otros horizontes en el fútbol europeo o en algún otro equipo, porque pues bueno, si nos vamos a, a, a cuestiones estadísticas y cuestiones económicas, creo que el América es de los equipos que mejor paga en el fútbol mexicano y el fútbol mexicano es muy bien pagado, este creo que después de la MLS es la liga que mejor paga en todo el continente. Así que, pues, a lo mejor en búsqueda de destacar a nivel internacional y tal vez por una mejor posición económica, pues sí, se les hace muy fácil y decir realmente, pues, ese amor es efímero y no dura. Pero, en contraparte, la otra parte que yo estaba dividiendo es a la afición. No debemos de, de dejarla de lado. La afición también es volátil, desgraciadamente. Ahorita hay mucha menos paciencia, aunque Slash me vea con cara rara. <risa> Pero la afición, a pesar de todo, a pesar de las derrotas, a pesar de estar jugando mal, aquí seguimos amando al equipo y pues eso es el amor verdadero.
1: Ok, bueno, este, antes de pasar a la, a la última frase del día de hoy, no entiendo cómo Reynoso es el segundo mejor jugador del de América si Russo Braylosky y Cristóbal Ortega son el 1 y el 2, entonces no entiendo cómo, cómo va a ser eso posible, pero bueno, no me cuadran las matemáticas aquí del nido. Y bueno, la última frase es una frase que se la atribuye a Ascar Gallán. Honestamente, yo no se la he escuchado, pero cuando se presentó el uniforme de la Apertura 2010, en el cuello venía la frase: Esta camiseta se defiende con la vida. Y cuando presentaron el en aquel momento el uniforme, Michelle Bauer eh, dijo que esa frase se la dijo Ascar Gallán a los jugadores y acababa de pasar en unos meses atrás lo de Cabañas, entonces como que se juntó esa vibra de, de que Cabañas había logrado salir de, de lo que le sucedió, y esa frase se puso en la playera, y hasta ahorita, si no me equivoco, ha estado constante en el uniforme, entonces sí, este, como bien hemos dicho, a Escarga ya no se mete tanto, pero no dudamos en el cariño que le tiene al equipo, y creo que es una buena frase para cerrar el top ten que hicimos el día de hoy.
0: Bueno, aquí yo, yo creo que la idea... Es buena y el sentimiento que, que genera esa frase debería ser auténtico, va ligado con la frase que dijimos este, anteriormente, el amor es efímero eh, actualmente los futbolistas del América y si de por sí no tienes amor por la camiseta pues es poco viable que la vayas a defender con la vida. Así que esto se convierte en un círculo vicioso. Dilo bien, este, Roger Martínez,
2: dilo
1: bien, dilo bien, Roger Martínez, con todas sus palabras.
0: No, pero es que, es que jugadores como Roger Martínez ni siquiera tienen corazón, así que no tendría caso este, mencionarlos en esto. Y pues su vida pues, es completamente fría y sin sentido.
1: Como esos argentinos, pechos fríos. No, ven, nunca había entendido bien esa frase hasta, hasta ver este equipo que está jugando en Guardianes 2020
0: Así es, no, no expide calor, ese calor que debe venir del corazón y de la sangre que se bombea ahí. Eh, eh, desgraciadamente, hay jugadores que son mucha entrega, pero pues porque son sus mismas características, tal vez, y con suerte puedan involucrarse con el equipo, de, este, entender es, esa grandeza que tiene la América y re, defender con respeto, con gallardía y con amor la camiseta, y por qué no, con la vida. Desgraciadamente, cada vez es más difícil. Porque como dice y ha mencionado mucho Slash, el amor a la camiseta cada vez es menor. Pero sigue existiendo Slash, sigue existiendo. Pero el amor es muy difícil de demostrarse.
2: Sigue existiendo en los que todavía creen en Santa Claus. La verdad que esta frase, marketing absoluto, por la sencilla razón de que saben que a la gente le gusta este tema nostálgico, este tema romántico, entonces ya lo hemos platicado, ¿por qué sacan las camisetas estas que recuerdan a los ochentas? Esta famosa B, porque es lo que le gusta a la gente, lo con lo que se identifican y es hasta fácil para Nike hacer estos modelos. Entonces esta frase que suena muy bonita y lo que quieran realmente es frase marketinera para vender uniformes. Eh, yo no creo que nadie del plantel actual defienda esta camiseta con la vida, así que digo los ¿Ni siquiera Ochoa? Ni siquiera Ochoa. Al final okay. esto es... O sea, una cosa es tener cariño y otra cosa es, oye, esto... O sea, esta camiseta es lo único que hay en mi vida. O sea, eso no aplica. Que yo, todos ellos yo entiendo que son profesionales, hacen lo suyo, pero de ahí a defender algo con la vida. Lo único que defienden con la vida es su sueldo. Esto es fútbol, es un negocio, para ellos es un trabajo. Y como siempre les digo, no es lo que más me gusta, pero es lo que es el fútbol actual. Entonces, ya mientras antes lo aceptemos, creo que menos frustraciones vamos a tener para con nuestro queridísimo equipo.
0: Bueno, muchachos, después de haber repasado estas frases históricas de nuestro querido y amado Club América, eh, vamos a dar por terminado este episodio. Esperemos que sea del agrado de toda la comunidad de Solcrema. De igual forma, esperemos que sigan escuchando este y los demás episodios pasados y futuros de nuestro unido Podcast. Muchachos, muchas gracias por acudir al llamado del americanismo en este podcast de NIO Suprema, muchachos. Charlie, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Mr. y Un placer haber trabajado contigo. Te vamos a extrañar. Este, ni modo, pero pues esto te pasa por
0: andar.
1: <risa> andar de hablador. Pero bueno, y este, slash, un gusto como siempre. Y bueno, pues nos veremos en el siguiente episodio.
0: Yo no voy a ningún lado, Charlie, pero bueno, slash, gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes muchachos, eh, un par de cosas, me da gusto ver que ya armamos un nuevo top 3, ya ven que no era tan complicado armar un top 3 de legendarios de la América y Nadie puso a Reynoso, por eso es que ponen a Reynoso por encima de todas las cosas, Que poco oh, abrazos sí, pero de ahí hay que ser alguno, hay un largo trecho pero como siempre es cuestión de gustos eh, número dos, a toda la comunidad de Crema que nos está escuchando, que nos envíen en su currículum, porque estamos buscando un nuevo productor de podcast. Yo no quiero hablar más de las chivas aquí, así que el que hizo esto, pues que, que sepan que ya fue liquidado acordemente, le adelantamos el aguinaldo y ahora toca buscar uno nuevo. Así que gracias muchachos y nos vemos ya en el próximo episodio.
0: Muy bien, Comunidad Azul Crema, no olviden entrar a nuestro portal de newazulcrema.com, así como tampoco dejen de visitar águilamaster.com para que entren y contesten la mejor trivia del América que existe en este mundo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!